ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند لطفاً کمی غیر بهتاشتی باشید نویسنده مت ریکتل مترجم محمد معماریان منبع نیویورک تایمز ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی زندگی روزمره ما داره تو صابون غرق میشه. آداب و رسوم بهداشتی از ما میخوان مدام خودمونو بشوریم و از هر چیزی که شاید آلوده باشه فرار کنیم. متریکتل گزارشگر برنده جایزه پولیتزر در کتاب جدید خودش میپرسه آیا این حد از تمیزی بیش از اون که نتیجه علم باشه حاصل تبلیغات کمپانی های شوینده نیست؟ این سوال وقتی جدی تر میشه که بدونیم در دهه های اخیر آلرژی ها و بیماری های خود ایمنی که احتمالا به تمیزی افراتی ربز دارن سر به فلک کشیدن آیا خوبه که انگشت توی دماغتون کنید؟ نخندید این سوال از منظر علمی قابل توجهه آیا واسه بچه هاتون بهتره که انگشت توی دماغشون کنن؟ آیا بهتر خاک بخورن؟ شاید بدنتون باید بدونه کدوم چالش های ایمنی در محیط پیرامونش پرسه میزنن آیا بهتره از صابون های زده باکتری یا زده افونی کننده های دست استفاده کنید؟ خیر آیا زیاده از حد آنتیبیوتیک مصرف میکنیم؟ بله دکتر مگلمون متخصص امراض پوست که بیماران مبتلا به آلرژی و اختلالات سیستم ایمنی رو مالجه میکنه میگه به بیمارانم میگم وقتی غذای کف اتاق ریخت لطفا برش دارید و بخوریدش صابونای ضد باکتری رو دور بریزید خودتون رو ایمن کنید اگه واکسن جدیدی اومد بدوید و بزنید هر واکسنی که بوده به بچه هم زدم و اشکالی هم نداره اگه خاک بخورن نسخه دکتر لمون برای بهبود سیستم ایمنی به همین ها خاتمه پیدا نمیکنه. اون میگه نه تنها باید انگشت توی دماغتون کنید بلکه بهتر اونو بخورید. او با کمی شوخ طبعی به این حقیقت اشاره میکنه که سیستم ایمنی ما اگه تعامل منظمی با دنیای طبیعی نداشته باشه مختل میشه. دکتر لمون میگه سیستم ایمنی ما باید مشغول باشه. تیه میلیون ها سال طوری تکامل پیدا کردیم که سیستم ایمنیمون مدام تحت حمله باشه ولی حالا کاری نداری که انجام بده فقط هم لیمون نیست پزشکان و ایمنی شناسان برجسته دیگه هم مشغول تجدید نظر در شیوه تعاملمون با محیط هستند. شیوه هایی که مبتنی بر گند زدائی و گاه وسواسی و افراتی هستند چرا؟ اجازه بدید به لندن قرن 19 هم برگردیم. شماره 29 ژورنال هومیوپاتی بریتانیا که در سال 1872 منتشر شد، حاوی نکته‌ای بود که انگار خبر از آینده میداد. در این شماره اینطور نوشته شده بود: میگن تب یونجه نوعی بیماری اشرافیه و تردیدی نیست که این بیماری اگه کاملا منحصر به طبقات بالای جامعه نباشه به ندرت گریبانگیر کسی جز تحصیل کردگان میشه. 
تبه یونجه تعبیری عمومی برای آلرژی های فصلی به گرده ها و سایر محرک هایی که از طریق هوا منتقل میشن. دانشمندان بریتانیایی که میگفتند تبه یونجه یک بیماری اشرافیه بیراه نرفته بودند. بیش از یک قرن بعد در نوامبر 1989 یک مقاله بسیار اثرگذار دیگه درباره تبه یونجه منتشر شد. این مقاله کوتاه با حجمی کمتر از دو صفحه این عنوان رو یدک میکشید. تبه یونجه، بهداشت و اندازه خانوار. معلف به شیوع تبه یونجه بین 17,414 کودک متولد مارس 1958 پرداخته بود. در بین 16 متغیری که این دانشمند بررسی کرده بود، به گفته خودش چشمگیرترین رابطه بین احتمال ابتلای کودک به آلرژی تب یونجه با تعداد خواهران و برادرانش بود. این رابطه معکوس بود. یعنی هرچه تعداد خواهران و برادران کودک بیشتر میشد، احتمال ابتلاش به آلرژی کاهش پیدا می کرد. به علاوه کودکانی که برادر یا خواهر بزرگتر داشتند کمتر از همه احتمال داشت آلرژی بگیرند. این مقاله فرضیه ای رو مطرح کرده بود. آنچه جلوی بیماری های آلرژیک رو میگیره سرایت در اوایل کودکیه که از طریق تماس غیر بهداشتی با خواهر یا برادران بزرگتر منتقل میشه یا از مادری گرفته میشه که به واسطه ی تماس با فرزندان بزرگترش به او سرایت کرده. این مقاله در ادامه میگفت کاهش اندازه خانواده، بهبود امکانات خانوار و استانداردهای بالاتر بهداشت شخصی طی یک قرن گذشته فرصت سرایت بین اعضای خانواده های جوان را کمتر کرده. این شاید به افسایش بروز بالینی بیماری های آلرژیک منجر شده باشه که بین افراد ثروتمندتر ظهور میکنه. همونطور که انگار تب یونجم همین وضع رو داشته. بدین ترتیب یک فرضیه در زمینه علم بهداشت متولد شد. از اون زمان به بعد ایده های زیربنای این فرضیه تکامل و گسترش پیدا کردند. ولی به هر حال میتونه روشنگر اون چالشی باشه که در رابطه ما آدمیان با دنیای مدرن رخ میده. اجداد ما تیگه میلیون ها سال طوری تکامل پیدا کردند که در محیطشون دوون بیارن. در بخش عمده تاریخ بشر، چالش های پی در پی مشخصه محیط زندگیش بودند. چیزایی از قبیل کمبود غذا یا غذای حامل بیماری، شرایط غیر بهداشتی و آب ناسالم، آب و هوای ناملایم و غیره. محیطی خطرناک که جان به دربردن از اون آسون نبود. در بطن سازمان دفاعی بدن ما سیستم ایمنی قرار داره که متوازنترین نظام دفاعی ماست. این سیستم محصول قرنها تکامله. درست مثل سنگی که شکل اون حاصل عبور آب از روی اون و افت و خیزاش در مسیر رودخانه بودن. در اواخر این فرایند ما آدم ها یاد گرفتیم گامهایی برای تقویت دفاعمون برداریم. طوری که یه عالمه رسم و عادت پرورش دادیم تا حامی بقامون باشه. بدین ترتیب میتونید مغز، 
اندامی که کمک میکنه تا رسم ها و عادت ها رو پرورش بدیم رو هم یک وجه دیگه از سیستم ایمنیمون تصور کنید. ما مغز هامونو دست جمعی به کار میگرفتیم تا رفتارهای موثر رو پیدا کنیم. شروع به شستن دستامون کردیم و مراقب بودیم سراغ غذاهایی نریم که بنا به تجربه خطرناک یا مرگبار بودن. در بعضی فرهنگا مردم از گوشت خوک اجتناب میکردن که حالا میدونیم بسیار مستعد کرم تریشینه. در دسته دیگه از فرهنگها مردم گوشت رو به کل ممنوع کردند که بعداً پی بردیم میتونه حاوی مقادیر مسموم کننده ای از اشریشیاکلای و باکتری های دیگه باشه. آداب شستشو در سفر خروج از عهد عتیق اومده که یکی از اولین کتاب های متن مقدسه. پس باید دست ها و پاهایشان را بشویند تا نمیرند. ایده هامون تکامل پیدا کردن ولی سیستم ایمنیمون به طور کلی نه. البته نه به این معنا که سیستم ایمنی هیچ تغییری نکرد. این سیستم به محیطمون واکنش نشون میده. وقتی با تهدیدهای مختلف مواجه میشیم، سیستم دفاعمون درس یاد میگیره. اون وقت بسیار بهتر میتونه در آینده با تهدید دست و پنجه نرم کنه. ما بدین ترتیب با محیطمون وفق پیدا میکنیم. ما ده ها هزار سال دوام آوردیم. بالاخره به جایی رسیدیم که دستامونو بشوریم، کف خونمونو جارو کنیم، غذامونو بپزیم و برخی غذاها رو کلن کنار بذاریم. و همینطور بهداشت حیواناتی رو که پرورش میدیم و برای غذا میکشیم بهبود دادیم. به ویژه در نقاط ثروتمندتر دنیا آبمون رو تصویه کردیم و سیستم لولکشی و کارخانه های تصویه فازلاب ساختیم. باکتری ها و سایر میکروب ها رو جدا کردیم و کشتیم. فهرست دشمنان سیستم ایمنی کوتاهتر شده و خیلی از اونها تا ابد از بین رفتن. ولی حالا بدنهامون نشون میدن که نمیتونن با این تغییر کنار بیان. ما یک ناسازگاری بین سیستم ایمنی، یکی از قدیمی ترین و چکشکاری شده ترین توازن سازهای جهان و محیطمون آفریدیم. به لطف همه اون آموخته های قدرتمندی که نژاد انسان داشته، تعامل منظممون رو نه تنها با انگل ها، بلکه با باکتری ها و انگل های خوشخیم هم به حداقل رسوندیم. موجوداتی که در آموزش و چکشکاری سیستم ایمنی یاورمون بودن. یعنی اون رو تربیت کردن. حالا در ایام خردسالی سیستم دفاعی ما با عوامل موزی کمتری مواجه میشه. چون نه تنها خونه هامون تمیزترن، بلکه خونواده هامونم کچیکترن. یعنی تعداد بچه های بزرگتری که میکروب به خونه بیارن کمتره. غذاها و آبمون پاکتره و شیرمون استرلیزه است. برخی پژوهشگران فقدان تعامل با اون همه میکروب هایی که در طبیعت با اونها برخورد میکردیم رو مکانیسم دوستان قدیمی نامیدن. سیستم ایمنی وقتی که درست تربیت نشه چیکار میکنه؟ واکنش های زیاده از حد نشون میده. چیزایی مثل هیره یا گرده آزارش میده. به اون آرزه مبتلا میشه که آلرژی میگیم. یعنی حملات مزمن سیستم ایمنی یا همون التهاب به گونه ای مزر، آزاردهنده و حتی خطرناک. 
به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری درصد کودکان آمریکایی که آلرژی غذایی دارند در بازه 1997-1999 تا 2009-2011 50 درصد افزایش پیدا کرده. در همین بازه آلرژی های پوستی 69 درصد جهش پیدا کردند که باعث شده 12.5 درصد از کودکان آمریکایی به اگزما و مشکلات دیگه مبتلا شن. آلرژی های غذایی و دستگاه تنفسی هم همپای سطح درآمد افزایش پیدا کردند. پول بیشتر که نوعاً با تحصیلات بیشتر هم بسته است به معنای خطر بیشتر آلرژیه. این یافته شاید باستاب تفاوت های بین کسانی باشه که این آلرژی ها رو گزارش میدن ولی از تفاوت محیط ها هم نشعت میگیره. این روند ها در سراسر دنیا مشاهده میشن. به گفته مقاله ای که پژوهش های ژورنال آلرژی و ایمنی شناسی بالینی رو نقل کرده، آلرژی های پوستی ظرف سه دهه گذشته در کشورهای صنعتی دو یا سه برابر شدند، طوری که 15 تا سی درصد از کودکان و دو تا ده درصد از بزرگسالان رو متأثر کردند. بنا به گزارشی از سازمان جهانی آلرژی در سال 2011 یک چهارم کودکان در اروپا حداقل یک نوع آلرژی داشتند و این رقم رو به افزایش بوده این مقاله ضمن تقویت اون فرضیه بهداشت اشاره میکرد که مطالعات نشون دادن کودکانی که خارج از ایالات متحده به دنیا میان در مقایسه با مهاجرانی که کودکانشون در ایالات متحده به دنیا میان کمتر به برخی انواع آلرژی و آرزاهای خود ایمنی مبتلا میشن. روندهای مشابهی در بیماری التهاب روده، لوپوس، روماتیسم و به ویژه سلیاک وجود دارند. بیماری آخر از واکنش بیش از حد سیستم ایمنی به گلوتن، پروتئین گندم، چادار و جو ناشی میشه. این حمله هم به نوبه خودش به دیواره های روده کوچیک آسیب میزنه. این آرزه شاید شبیه آلرژی غذایی به نظر بیاد ولی با اون متفاوته که یک علتش علامت های اونه. در اختلالات خود ایمنی از این قبیل، سیستم ایمنی به نوعی از پروتئین و مناطق مرتبط با اون حمله میکنه. آلرژی ها میتونن به واکنش های عمومی تری منجر بشن. مثلا آلرژی به بادوم زمینی میتونه به التهاب نای منجر شه که به اسم آنافیلاکسیس میشناسیم و میتونه باعث خفگی بشه. ولی در هر دو دسته آرزه های آلرژی و اختلالات خود ایمنی، واکنش سیستم ایمنی شدیدتر از اونیه که باید باشه یا برای میزبان، بله. در مورد خود شما حرف میزنم مفید و مناسبه معنای همه این حرفا این نیست که این افزایش ها به دلیل بهداشت بهتر کاهش ابتلای کودکان به بیماری و پیوند با ثروت و تحصیلاته محیطمون تغییرات زیادی کرده از جمله اینکه آلاینده های جدیدی به میدون اومدن عوامل مطلقا ژنتیکی هم در کارن اما فرضیه بهداشت و در بحث آلرژی رابطه معکوس بین فرایندهای صنعتی شده و سلامت خوب جواب پس داده. بدن ما تلاش میکنه توازن برقرار کنه 
ولی در همون حال تبلیغات چیها با تمام قوا برای بهداشت بیشتر فشار میارن چیزی که گاهی به ضررمونه جیره مستمری از تبلیغات مربوط به بهداشت به خوردمون داده میشه که بنا به مطالعه تازه‌ای که در سال 2001 توسط انجمن متخصصان کنترل عفونت و واگیرشناسی منتشر شد از اواخر قرن 19 هم آغاز شد دانشمندان دانشگاه کلمبیا که این تحقیق را انجام دادن میخواستند بفهمند چطور این چنین شیفته محصولات صابونی شدیم برخی از یافته های برجسته اونها عبارتند است کاتالوگ شرکت سیرز در اوایل قرن بیستم به شدت آمونیاک، بوراکس و صابون لباسشویی و توالت رو تبلیغ میکرد. از اوایل تا نیمه قرن بیستم، صابونسازی در ایالات متحده 44 درصد افزایش پیدا کرد. که مصادف با ارتقای چشمگیر در تأمین آب، جمعآوری زباله و سیستم‌های فاضلاب بود. در دهه‌های 1960 و 1970 که روشن شد آنتیبیوتیک ها و واکسن ها میتونن موجب کاهش عوامل بیماری زاشن، بازاریابی کمرمق شد و تأکید بر مسئولیت پذیری فردی کاهش پیدا کرد. ولی از اواخر دهه 1980 بازار این محصولات بهداشتی برای مصارف خانگی و شخصی 81 درصد جهش کرد. مؤلفان به دلواپسی دوباره مردم به حفاظت علیه بیماری های واگیردار اشاره می کنند و میشه تصور کرد که ایدز هم در این توجه نقش داشته. اگه اهل بازاریابی هستید نباید از هیچ بحرانی ساده بگذرید. و اون پیغام ها هم بالاخره تأثیری داشتن این مطالعه به یه نظرسنجی گالوب در سال 1998 اشاره میکنه که پی برد 66 درصد از بزرگسالان نگران ویروس و باکتری بودند و 40 درصد معتقد بودند شیوع این میکروارگانیسم ها در حال افزایشه همچنین گالوب گزارش داد که 33 درصد از بزرگسالان نیاز به تمیز کننده های ضد باکتری برای حفاظت از محیط خونه رو ابراز کردند و 26 درصد معتقد بودند برای حفاظت از بدن و پوست به اونها نیازه. اونا اشتباه میکردند و حتی پزشکانم اشتباه میکردند. پزشکان آنتیبیوتیک ها رو بسیار زیاده از حد تجویز کردند. این آنتیبیوتیک ها شاید لطف بزرگی در حق اون سیستم ایمنی باشند که بدون این داروها با یک بیماری مرگبار روبرو می شد. اما این داروها اگه بدون دلیل موجه استفاده شن میتونن میکروب های سالم در دل و روده ما رو هم از بین ببرن و باعث بشن باکتری ها مقاوم شن که در نتیجه کشنده ترم می شن. دانشمندی که در سازمان بهداشت جهانی مسئول اقدامات برای تدوین یک سیاست جهانی برای محدودسازی استفاده از آنتیبیوتیک ها بود به من گفت که از منظر فلسفی درسی میشه یاد گرفت که با یک قرن تلاش های بازاریابی در این حوزه تعارض داره. اون میگه وقتی تلاش کنیم همه ی ریسک ها رو از محیطمون حذف کنیم ایمنتر نمیشیم. این دانشمند دکتر کیجی فوکودا گفت 
باید ایده نابودسازی این چیزها در محیط پیرامونیمون رو کنار بذاریم. این ایده صرفاً بر اومده از یک ترس و بس. آیا بخش عمده تلاش های بهداشتیمون به واقع کاربردی، ارزشمند و محافظ جان انسان ها بودن؟ بله. آیا زیاده از حد واکنش نشون دادیم؟ گاهی از اوقات بله. آیا باید انگشت توی دماغتون کنید؟ یا به تعبیر دیگه آیا اون میل به انگشت توی دماغ کردن میتونه بخشی از یک استراتژی بدوی باشه که دامنه میکروب های موجود در محیطتون رو به سیستم ایمنیتون اطلاع بده؟ این نیروی محتاط رو به کار واداره و متوازن ترین سامانه دفاعیتون رو تربیت کنه؟ بله، احتمالش هست. خلاصه اینکه از منظر فرهنگی احتمالا هنوز نباید حداقل در انظار عموم انگشت توی دماغتون کنید. ولی طرح این سوال از منظر علمی به شکل تعجب برانگیزی بجاست. جاست.